0: Buen día, queridos oyentes de la Institución Educativa Municipal Nacional. En nuestra emisión de hoy hablaremos sobre el capítulo 22 del libro La Caverna de Platón, que es un estudio de la obra publicada en el año 1943 titulada El Ser y la Nada, por John Paul Sartre. Para ello, el día de hoy me encuentro con tres estudiantes con las que dialogaremos acerca de este capítulo. Ellas son Paula Achuri, Sofía Claros y Jamie Barrios. Y mi persona, José Julián Rojas Figueroa. Iniciando con el podcast, este libro se dice que es la Biblia del Existencialismo, pues ocupa un lugar muy central en este movimiento en los años de la posguerra. Muy pocos logran leer y entender este libro, así que hay que estar muy preparado en filosofía europea continental. Bueno, El ser y la nada es uno de los muy pocos libros que se escribieron en el siglo XX y este libro aborda cuestiones de la condición humana. Bueno, para entrar en contexto, sabemos que el existencialismo influyó mucho en las artes de esta época, como en la psicología y en la filosofía. Entonces, ¿qué es el existencialismo?
1: Pues José, el existencialismo es un movimiento filosófico que influyó tanto en la psicología como en la filosofía. Eh, Sartre nos va a decir que este existencialismo es un humanismo y que estos son similares por la creencia de que en los seres humanos la existencia precede la esencia. Porque el hombre empieza a existir, dicho en otras palabras, nosotros como seres humanos Elegimos lo que queremos ser a través de nuestras elecciones. Somos responsables de estas elecciones y no nos amoldamos a, a un formato. Y esta esencia, eh, pues nosotros la decidimos. Bueno, complementando lo que dice mi compañera Sofía, Sartre indica que no hay un Dios que busque determinar nuestra esencia, por así decirlo. Esto se trata de que primero existimos y luego hacemos lo que decidimos, ¿no? Nos da un ejemplo de un cortaplumas. Él fue creado con una única función y es la de ser cortaplumas. Sin embargo, si no cumple esta función, pues no es un cortaplumas. Eh, una diferencia que encontramos entre los seres humanos y los cortaplumas es que para nosotros no hay como un hacedor que en su mente determine nuestra esencia o, ¿O qué funciones determinadas vamos a cumplir? Como es en el caso del cortaplumas, ¿no? Eh, esa opinión que se expone cuando... Esa es la opinión que se expone cuando se dice que el existencialismo es un humanismo. Pero Sartre no pensaba de manera existencialista al escribir el, el libro, ¿no? Él tenía como principal preocupación... Eh, arrojar como luz sobre la condición humana.
0: Ya teniendo muy claro el concepto de existencialismo, sabemos que Sartre estuvo en una escuela filosófica de fenomenología, ¿no? Entonces, Jamie, ¿qué influyó esto en el pensamiento de Sartre y cómo se ve plasmado en el libro?
2: Bueno, José, esto es un rasgo muy distintivo que está plasmado en el libro. Primero, Sastre se centralizó en contextos reales o e imaginarios, que estos pues expresaban extensamente. Además de ser una particularidad estilística, es un aspecto en el enfoque fenomenológico de Sartre. Sastre se influyó por el filósofo Edmund Husserl, y este filósofo pues define que si nosotros detallamos el contenido que hay en nuestra conciencia, preguntándonos si esto realmente existe o no en la conciencia. Aplicando esto, podríamos acceder a la verdadera esencia de las cosas. Y también Husserl pues, nos decía que había una filosofía descriptiva, porque podemos detallar nuestras experiencias y no solo ponerlas en un plano abstracto, por decirlo así. Y Sastre estuvo de acuerdo en el último aspecto del pensamiento de Husserl, pero este rechazaba al movimiento al momento en que Husserl revelaba de que el examen de los contenidos de la conciencia revela la naturaleza fundamental de aquello sobre lo que se piensa. Bueno, lo que para Sartre significa en la costumbre el procedimiento fenomenológico es concentrarse en la vida, en, en la vida de la misma forma de que se vive y se siente, en vez de ocuparse de los humanos de acuerdo en, con la esencia de las cosas.
0: Muy bien, haremos una pausa y ya volvemos.
1: El COVID-19 es la forma infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan, China, en diciembre de 2019. Se transmite cuando una persona enferma, tose o estornuda y expulsa partículas del virus que entran en contacto con las personas con las que se tienen contacto estrecho y su entorno. Recuerda que si tienes tos, fiebre alta, dificultad respiratoria, dolor de garganta, molestia muscular y cansancio, puedes ser portador de COVID-19. No te alarmes, quédate en casa y llama al 192 para atención médica. <risa>
0: Volviendo al tema, vamos a dejar a un lado el punto claro del existencialismo y vamos a hablar un poco de este título, de la obra El Ser y la Nada. Para ello, Paola, ¿nos podría explicar de qué se trata el ser en esta obra?
1: Pues José, en sí el libro se basa en la distinción de las clases de existencia, pero en cuanto al ser, sastre diferencia dos diferenciados tipos de este. Uno que es el ser consciente, que también es para sí o la realidad humana, eh, este es propio como de los seres humanos, puesto que son como seres pensantes y que sabemos razonar, cabe mencionar que eh, la mayor parte del libro se dedica a explicar los rasgos fundamentales de este por otra parte tenemos el ser que no es consciente, que también es llamado el ser en sí que este sí forma parte de las cosas como que no tienen conciencia, por así decirlo. Eh, también se puede decir que es algo que nunca va a cambiar. Eh, algo interesante que, es, que destaca Sartre es que indica como que el pasado pasa a ser parte del ser en sí, puesto que no puedo o sea, el pasado se quedó como fue. Y aquí volvemos al tema del ser para sí, porque nos dice que el ser para sí es aquel que, que, no, que no es lo que es, o sea, lo que quiere decir que no es tu pasado, pero es lo que todavía no es, porque se proyecta en tu futuro. Eh, esto va a sonar un poco confuso, pero tiene sentido, porque... El presente está arrojado a nuevos proyectos, lo que quiere decir que hace que tu futuro sea lo que todavía no es. Y tipo lo que usted dice está muy bien, pero tengo una duda. Esto, ¿Ustedes cómo creen que, bueno, ya Cestre nos divide el ser, no? ¿En dónde ustedes clasificarían los animales? ¿En seres
2: en sí o ser para sí? Desde mi punto de vista, pues yo diría que a algunos animales se les podría atribuir un tipo de conciencia. Entre estos se podrían decir que son los mamíferos, aves, reptiles. Pues que el comportamiento de estos animales me lleva a pensar que poseen un cierto grado de capacidades y también habilidades que les permiten adaptarse en su medio y pues también poseer algún aprendizaje.
0: Pues Jamie, yo pensaría lo contrario. Pues yo diría que los animales no tienen conciencia, y yo diría que ellos actúan por medio del instinto natural del de animal en sí, entonces diría que son seres en sí y no seres para sí, porque ellos no tendrían conciencia y actuarían tan solo con su instinto natural.
1: Bueno, lo que ustedes dicen es válido, pero lastimosamente Sartre no nos ofrece una respuesta o una aclaración para la pregunta planteada por Sofía.
0: Continuando con la segunda parte del título, hablemos de la nada, y de, que es un importante punto en la obra de Sartre.
1: Eh, sí, José, eh, la nada, como lo dijiste, es muy importante en la obra porque caracteriza lo que es la conciencia humana, como un vacío en el corazón de nuestro ser, como una nada. Dicho en otras palabras, la conciencia es una nada. Esta conciencia eh, no existe como una cosa en, dentro de nosotros, sino que existe en cuanto está proyectada hacia el futuro. Esta conciencia también, esto se dice que jamás será consciente exclusivamente de sí misma, sino que siempre será consciente de algo. Y esto, pues, hace que se facilite tener una visión hacia el futuro y volver a, a apreciar nuestro pasado. Eh, aquí también se habla sobre una nada concreta que se experimenta cuando reconocemos la ausencia de algo. Un ejemplo de esto es si, digamos, eh, hipotéticamente, ¿no? Eh, tú tienes una cita con tu pareja y a las 7 de la noche, ¿no? Llegas con dos horas de retraso, cuando vas al punto de encuentro, eh, dos horas pues más tarde, ¿no? eh, tu pareja ya no está y en ese momento eres consciente de la ausencia de tu pareja. Y, y la capacidad de la conciencia ver el estado de ausencia pues de tu pareja que no está es lo que Sartre denomina como la trascendencia de la conciencia.
0: Sí, Sofía, y además de esto, esa nada está muy relacionada con la independencia, ¿no? Pues ya que nuestra habilidad y nuestra aptitud para poder ver las cosas que no se hicieron y las que se podrían llevar a cabo, eh, dice Sartre que es lo que verdaderamente nos revela al mundo. Entonces, de esta manera, eh, somos presa de ese peculiar autoengaño que Sartre nos lo denomina la mala fe, y que eso nos impide admitir la medida de nuestra independencia
1: Sí, José tienes toda la razón y ya que acabas de mencionar que la nada pues está relacionada con la iniciativa de independencia que es la misma libertad eh, deberíamos hablar un poco de esta así que Jamie deberías aportarnos un poco de qué es esta libertad o a qué se refiere Sartre con la libertad
2: Sí, Sofía, ya lo he mencionado, pues en la libertad, Sastra sí. nos dirá que los seres humanos tenemos un libre albedrío, donde nuestra conciencia nunca determinará lo que elegimos. Pues también se dice que nosotros no somos reprimidos por nuestro pasado y podremos libertar en lo que queremos ser. Pero también hay unas excepciones a lo que no elegimos, que pues, son los aspectos de la vida que vienen dados como nuestros padres, y estos son llamados facticidad. Si llegáramos a perder esta libertad, perderíamos también nuestro ser.
1: Eh, Jamie, me parece muy importante tu aporte porque, pues, si nos ponemos a pensar en esto que nos dice Sartre acerca de la libertad y en cuanto a la facticidad, que pues son los que eh, las elecciones que nosotros no hicimos, sino que fueron ya dadas desde que nacimos, como en el caso de los padres, ¿no? Y pues es... Chévere pensar, digámoslo así, si hubiésemos tenido esa posibilidad de elegir nuestros padres y de elegir en qué ciudad nacer o en qué país o en qué continente sería interesante, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Estoy de acuerdo contigo, Sofía. O sea, pues creo que la situación sería diferente, ¿no? Si todos pudiéramos elegir a nuestros padres, pues dirían que cambiaría el mundo de una manera extremadamente... Impactante. Bueno, pero cabe mencionar que Sartre adopta una postura extrema en cuanto a la libertad individual. Él rechaza toda teoría que proponga que los seres humanos nacieron para seguir como una dotación genética o la educación impuesta por, por su población, por así decirlo. Sartre indica que los seres humanos se destacan por su capacidad de elegir, lo que quieren en su vida, ¿no? Pero hay que mencionar que las cosas no son tan, tan sencillas, puesto que la conciencia humana, como él lo diría, está co coqueteando continuamente con la llamada mala fe. Se puede decir que la mala fe es como la negación a nuestra libertad, Sí, Bola, tienes razón respecto a la mala fe y deberíamos como ampliar un poquito más esta información sobre la mala fe.
0: Mire, Sofía, eh, lo que nos dice Sartre sobre la mala fe eh, en su época fue muy celebrado como uno de, los, de, uno de los pasajes claves de la filosofía en el siglo XX. Y aquí se ve el fruto de los procedimientos fenomenológicos que en su época y cuando fueron publicados fueron unos tratados un tanto abstractos sobre el autoengaño. Bueno, eh, la mala fe es un tipo de autoengaño en el que solo tiene sentido en la teoría que nos dio Paola la, y la teoría que nos dio Jamie sobre el libre albedrío. Eh, la mala fe es la mentira que uno mismo se dice para rehuir la independencia. Es esa condición a la que propende la conciencia humana y el texto nos da varios ejemplos. El primero es el de una mujer que tiene una cita con un hombre que, según sus pensamientos, ese hombre tenía pretensiones sexuales sobre ella. Y ella convirtió todos esos comentarios inofensivos en el encuentro para convertirlo en ese contenido sexual que ella misma se imaginaba. Y ella logra sostener ese autoengaño sobre toda la reunión y se logra mentir a sí misma. Y luego nos narra que el hombre le toma la mano a ella y ella para no romper esa armonía desequilibrada de la que se encontraban, deja su mano inerte y habla arrogantemente de ella misma. Entonces, ¿qué nos dice el autor aquí? Ella tiene mala fe porque ella se engaña a sí misma sobre esas pretensiones que está haciendo el hombre. Y ella también tiene mala fe porque niega su propio cuerpo al llevar a cabo... Y al llevar a cabo esto, se niega la independencia para accionar el compromiso que tiene con sus propias acciones. Bueno, el segundo ejemplo que nos da Sartre es el del de camarero del café. quien El camarero, pues, es preciso en, en su funcionalidad. Entonces, tiene todas esas habilidades y esas aptitudes difíciles que son propias de un camarero, ¿no? Entonces, por mucho que él trate de confundir esa labor, él no va a poder, nos dice Sartre, porque Sartre nos da el concepto de que un para sí no puede convertirse intencionalmente en un en sí, a no ser y solo a no ser que su se suicide. Entonces, los movimientos mecánicos traicionan el deseo de ser lo que no puede ser, o sea, ser un en sí. Y nos dice Sartre que aquí el camarero tiene mala fe porque a sí mismo él se engaña sobre los parámetros de esa independencia que él tiene y que por mucho que trate de confundir su labor, nos dice Sartre que no va a poder. Eh, nos dice Sartre también que el camarero tiene mala fe porque se engaña a sí mismo sobre los parámetros de la independencia que él se coloca a sí mismo. Y el último ejemplo, que es muy breve, nos lo narra Sartre, y es sobre un homosexual. Entonces, el homosexual le, se niega ante sí mismo y ante su amigo lo que es. Y a sus propios ojos, él no puede ser homosexual porque ningún sujeto humano está rigurosamente preciso para su pasado de la misma manera en que un pelirrojo hace pelirrojo, ¿no? Entonces, nos narran que el homosexual le dice a su amigo que sea sincero y se descubra. Entonces, nos dicen aquí que, así mismo, como el homosexual, el amigo tiene mala fe, porque le pide sinceridad. Y según Sartre, el fin de la sinceridad es volverse en un en sí. Entonces, tal vez así, eh, la sinceridad es una clase de mala fe, ¿no? En resumen, y englobando todo, el término de mala fe recomienda que hay algo y hay una acción a realizar mala y que esto está intentando usted como persona eh, realizar una falta moral, ¿no? Hay algo que hay que dejar muy claro y es que el enfoque de Sartre es muy descriptivo y hay que aclarar que no es un manual de normas de cómo vivir, sino que se dice que es una especificación en lo que radica vivir. Y en conclusión, lo que es mala fe, la mala fe es la negación de lo que realmente somos. O sea, lo que somos, individuos libres.
1: Bueno, pero ¿y por qué es posible esta mala fe en el ser humano?
2: Bueno, Paola, pues la mala fe es posible porque pues, los humanos son a la vez trascendentes y fáticos. Pero primero hay que saber pues, la definición de estos dos. La trascendencia remite a nuestra aptitud para suponer más allá de los hechos que están ocurriendo en este momento. Y también pues para proyectarlos en excepciones futuras. Eh, en la facticidad es todo aquello que juzgamos que no puede ser cambiado. Actuemos como actuemos, hagamos lo que hagamos, las cosas van a seguir tal como están. Incurrimos en la mala fe al sostener separadas nuestra trascendencia y nuestra facticidad, negando un aspecto de nuestra facticidad, como el ejemplo que nos mencionó nuestro compañero, de la mujer de la cita, o bien completamente diferentes de nuestras acciones, como lo hizo el camarero del café. Somos en cierto sentido nuestras opciones, nuestra trascendencia, no lo que somos en este momento, sino lo que llegaremos a ser en un futuro, y pues no obstante, somos sencillamente nuestra facticidad, el producto de haber nacido, donde hayamos nacido, cómo nos, e cómo nos educamos, el color de nuestro pelo, etcétera.
1: Muchachos, ya teniendo pues claro un poco qué es la mala fe, ¿ustedes alguna vez han tenido mala fe?
0: Mire, Sofía, honestamente yo diría que tengo mala fe porque muchas personas lo dicen diariamente a uno, ¿no? Que uno es buena persona y uno hace las cosas bien, pero yo consideraría que he tenido mala fe porque a veces, si es realidad lo que dicen las demás personas, yo me, entonces, estoy autoengañando y diciéndome que yo estoy haciendo las cosas mal entonces yo diría que en este punto que no está muy claro pero yo diría que en este punto yo tendría mala fe al decir y al autoengañarme de que soy mala persona y que estoy realizando las acciones mal mientras las otras personas me dicen que yo hago las cosas bien y que soy resaltante. Entonces yo diría que tengo mala fe teniendo en cuenta esos puntos de vista ajenos y convenciéndome de que yo hago las cosas mal.
1: Sí, creo que eso es en verdad algo que nos pasa a muchos hoy en día. El tema de la mala fe que se trata en el libro deberíamos tener en cuenta la teoría de Freud, ¿no? Sobre el, sobre el inconsciente.
0: Sí, Paula, mire que Usted tiene mucha razón. Eh, es correcto decir que la teoría de Freud eh, sobre el inconsciente le da a Sartre una especificación y una generalidad de que el sujeto se puede mentir a sí mismo, ¿no? Entonces, según Freud, eh, la psique se distribuye en una sección y en otra, y es la del inconsciente y... Entonces, esos pensamientos inconscientes son sometidos a una censura y son transformados para ser antes investigados a la conciencia, ¿no? Entonces, esa censura reprime los pensamientos y ayuda a que lleguen irreconocibles y enmascarados a la conciencia. Entonces, sobre todo esto se dice que se destaca mucho en los sueños y en los lapsos freudinos. Eh, si Sartre hubiera recibido esta especificación de Freud, yo creo que habría podido argumentar de que la mala fe aparece en las creencias inconscientes y de su consciente negación, ¿sí? Entonces, también nos dice el texto de que la cabeza está dividida como si hubieran dos personas. Entonces, tal así es que relativamente una contradice a la otra y engaña a la otra, ¿no? Entonces, una de estas personas sería el inconsciente y la otra sería el inconsciente, complementando lo que nos dijo Freud.
1: Eh, sí, José, tienes razón respecto a esta teoría de Freud, pero sí, pues vamos a hablar de. Eh, pues del libro, eh, ya Sastre. No lo tiene en cuenta esa teoría porque él contraargumenta, está mencionando que si existiera esta censura, pues que dice Freud ¿no? Que es quien, pues, en el inconsciente, como lo decía usted anteriormente, esto lo que hace es censurar o suprimir sí. pensamientos que están en el inconsciente para que no vayan al, al consciente, ¿no? Eh, pues astra nos va a decir que esa censura tendría que ser consciente, primero que todo, de las dos partes en que se en la mente. También tendría que ser consciente esto al momento de saber pues qué pensamientos debe reprimir o transformar. Y pues esto ya aquí se forma algo ilógico, porque entonces si la censura se dice que está en el inconsciente, cómo va a ver esta parte consciente en el inconsciente, ¿no? O sea, es como una paradoja que, pues, no cuadra, ¿no? Y aquí el no pues, es donde se encuentra en una situación, pues, absurda, porque, pues, si se está diciendo que la censura es consciente y que ella es la parte en que, pues, como dije anteriormente, suprime, transforma la, pues, los pensamientos, ¿no? De la parte inconsciente. Eh, para, ella tiene que, por decirlo así, como aparentar, no tener noticia de lo que hay en el inconsciente. Dicho en otras palabras, pues tiene que su mm, suprimir todo conocimiento sobre el inconsciente y esto hace que tenga mala fe porque se miente a sí misma de que sabe cosas del inconsciente, ¿no? Y pues aquí, eh, de modo que el problema es, pues, ¿cómo es posible que la mala fe... Eh, pues siguiera plantando mmm, estuvieras <ríe> de modo que el problema pues que surge aquí también es que eh, pues si o sea el hecho de dividir en dos partes el, la mente no va a quitarle pues el verdadero problema a los freudianos que es cómo se da pues esta censura no y es aquí donde sale, pues le hace toda esta crítica con respecto a la censura porque realmente no se ha planteado muy bien acerca de lo que esta es y cómo funciona y realmente en dónde está ubicado, porque si se habla de que está ubicada en el inconsciente, ¿cómo va a estar algo en el inconsciente? Y eso es lo que, pues, lo, el principal argumento que le hace sastre a esta teoría.
2: Bueno, como ya mencionaba antes, si Sartre rechaza la teoría de Freud, ¿con qué se la sustituye?
1: Bueno, Jamie, muy buena pregunta. Sartre la sustituye con su versión basada en la libertad, llamada el psicoanálisis existencial. El psicoanálisis existencial se centraba en el concepto de la ele elección fundamental de la forma de ser. Esto quiere decir la lección de lo que fundamentalmente somos. Algo interesante de este psicoanálisis es que se diferencia de otros enfoque, enfoques de la fi, psicología humana, haciendo al individuo único, el único responsable de lo que elige ser. Mencionando, mencionándonos que no somos simples productos de la sociedad, ni de nuestros genes, sino que de lo que elegimos, de esto es lo que, de lo que elegimos, esto es lo que nos hace humanos según Sartre. Esto, bueno, y ahora se me surge una duda, ustedes que, pues, ¿de qué teoría apoyarían, la de Sartre o la de Freud? ¿En cuál irían? ¿Psicoanálisis existencial o teoría del inconsciente? Bueno, Sofía, eh, en realidad yo creo que me iría más que todo por la teoría de Freud, porque si pensamos bien, la teoría de Sartre no es como muy lógica, puesto que, o sea, aunque ahí nos digan que tenemos opciones para elegir, siempre vamos a escoger una opción, que es la que nos impone la sociedad, ¿no? Como que siempre entra, eh, tratamos de encajar en la sociedad como para ser aceptados, entonces eso hace que nosotros siempre como que actuemos como la sociedad quiere que actuemos y tomemos las decisiones que la sociedad quiere que tomemos. Sí, eso es muy cierto porque uno a la larga nunca termina, casi nunca termina pues eligiendo lo que en verdad quiere sino como lo que las otras personas quieren que uno haga porque uno a pesar de que no trate siempre termina influenciado de alguna manera por lo que dice la sociedad, ¿no? Tienes razón.
0: En unos minutos volvemos con el tema. Pues primero que todo hay que resaltar que en esta canción de que debe... Debemos ser muy pacientes, debemos esperar y debemos ser fuertes durante este problema por el cual está pasando el mundo. Así que la recomendación es que cada uno de nosotros seamos fuertes y aprovechemos este tiempo para que podamos conocer y entender lo que verdaderamente es la vida y disfrutar la vida. Aprovechemos este tiempo en familia para poder comprender y fortalecer esos lazos familiares para ser mejores personas y ahora hablaremos un poco de las emociones que tratan el libro. Estaría bien empezar con la vergüenza.
1: Bueno, antes que nada, José, muy lindas palabras las que acabas de decir, estoy totalmente de acuerdo. Y por otro lado la vergüenza bueno la vergüenza es la emoción que va a llamar la atención de Sartre debido a que a lo que revela de las relaciones entre personas es decir cómo cómo es el impacto de las personas sobre nuestra conciencia <coughs> siendo más perceptible cuando somos observados esto quiere decir que el ser visto por alguien me obliga a ser consciente de mí de mí mismo como objeto de vista por alguien y aquí nos dan un ejemplo que y aquí nos dan un ejemplo que puede ser como de una persona que es, está llevado por los celos sumergido en sus pensamientos y su único interés es saber qué pasa al otro lado de la puerta Destacando, como ya lo dije anteriormente, que está sumido por sus pensamientos, no se da cuenta de que alguien lo está observando, sino que se da cuenta en el momento en el que escucha pasos. Finalmente, dominado como por la vergüenza al darse cuenta de que alguien lo está observando y finalmente como siendo consciente de lo que está haciendo. Y de sentirse como un objeto de observación.
0: Bueno, teniendo en cuenta este punto que nos da Paola y que obviamente como personas todos hemos sentido vergüenza, ¿ustedes estarían de acuerdo con lo que dice Sartre sobre la vergüenza?
1: Pues mira, José, que yo la verdad sí estaría de acuerdo porque creo que suele pasar siempre que pues nos da vergüenza, ¿no? Que estamos haciendo algo así, concentrados, o sea, algo raro diría yo, que siempre pasa. <risa> esto y alguien se queda viéndonos o si alguien se nos se queda viendo y no al darse cuenta como en el ejemplo no uno siente que o se siente pena demasiada y siente vergüenza y que es como un trágame tierra que supongo que a muchos le ha sucedido y, y estoy completamente de acuerdo con Sastre porque uno se siente dominado por ese sentimiento y además esa emoción, perdón, y además eh, uno se siente como un objeto más de los que hay pues en el entorno, ¿no? Bueno, claramente todos hemos sentido esta emoción y yo digo que no es para nada agradable, pero pues es lo que hay, ¿no? Como que ya hace parte de la vida diaria. Y creo que esto va un poquito entrelazado con que nos importa lo que diga la sociedad de nosotros, ¿no? Porque, o sea, al ser observados sentimos que estamos haciendo como las cosas mal y eso nos hace como dar vergüenza o pena. O como lo decía mi compañera Sofía, que queremos decir como, trágame tierra. Entonces, pues sí creo que tienen como una un tipo de relación. También... Eh... En el libro se toca el tema pues, del amor, ¿no? Que para Sastre nos va a decir que es el peligro de que perdamos nosotros nuestra libertad y que también lo va a definir como una especie de o clase de conflicto entre lo que es la lucha por dominar al otro o que el otro no nos domina a nosotros. Sin embargo, también nos dice que puede ocurrir el caso en el que el amante. Eh, no se limite a querer la posesión, sino que quiera sentirse deseado, querido, que la otra persona lo ame, y para ese y para que eso suceda, pues necesita que el amado sea libre.
2: Bueno, con respecto, añadiéndole a lo que dijo mi compañera, ese juego de dominar uno al otro puede conducir al masoquismo puesto que es algo que se define como el hecho de desear ser un objeto para la otra persona. Por otro lado está el sadismo, que este se transforma que transforma a otra persona como carne. Ver a otra persona solo, solo como un cuerpo o para sentir placer.
0: Sí, claro, complementando lo que dice Jamie, hay muchas personas que caen en el masoquismo pues creyendo que esa pareja o esa otra persona con la que conviven van a cambiar, ¿no? Y a veces caen en este punto en el que el dolor ya no importa, sino que se centran en que la otra persona algún día va a cambiar, ¿no? Entonces esto es un poco duro para esas personas en, a las, en las que caen en esta acción. ¿no? Hablemos un poco de la muerte. ¿Para ustedes qué es la muerte?
2: Bueno, pues para mí la muerte es como una oportunidad de tener una vida eterna. Pues depende, ¿no? Si la persona no fue obediente a los estatutos de Dios, será la muerte
1: eterna eh, para mí eh, la muerte es como la finalidad de un ciclo en la tierra no un ciclo terrenal y que a su vez es la iniciación de un ciclo eh, eterno que ya sea tanto en el paraíso si tuvimos buenas acciones o en el infierno si hicimos malos actos eh, durante nuestra estadía en la tierra bueno, muy buenos puntos de vista, pero todo lo que ustedes dijeron um, para Sartre era erróneo. Él piensa que la muerte es absurda y que no significa absolutamente nada. Él, la muerte, según... Él, te priva de tus posibilidades, que como que te arrebata lo que te hace un ser humano, o sea tu capacidad de proyectar un futuro. Sartre indica que al morir pasamos a ser, como él lo dice, presa de vivos, es decir, que mientras tú estás vivo, pues tienes el control de tus acciones y pues tú eliges tus acciones, pero al morir, tus acciones pasan a ser interpretadas por otra persona, haciendo lo que ella quiera como con tus acciones. Bueno, ustedes, ya que Paola pues nos mencionaba respecto al tema del amor y el punto de vista de Sartre ustedes sea pues, aún analizándolo y reflexionando realidad, sí tiene cierta razón ¿no? porque en cuanto digamos a lo de las a lo que nos dice acerca de los actos que nosotros hicimos en vida y que pasan a ser malinterpretados cuando nosotros morimos porque eso pasa muy a menudo, ¿no? De que cuando las personas se mueren empiezan a decir que, ay, sí, es que él hizo tan cosa y lo le... hizo, y eso suele pasar mucho, ¿no? ¿Ustedes qué opinan?
0: Bueno, yo diría que tiene un punto muy clave y, y algo muy cierto cuando Sartre dice que la muerte es algo absurdo, ¿no? Y que no significa absolutamente nada. Eh, yo creo que es un punto muy lógico Porque así como dice él La muerte lo priva Uno de las posibilidades Y le arrebata lo que hace El ser humano Y la capacidad de uno proyectar un futuro Pues esto sería muy lógico Ya volvemos con el tema E iremos a una pequeña pausa
2: Para prevenir el coronavirus o COVID-19 es importante seguir las siguientes recomendaciones: lave sus manos frecuentemente durante el día. Use tapabocas si tiene tos, fiebre u otros síntomas de resfriado. Si está con personas con gripa que no tienen tapabocas, úselo usted. Estornude en el antebrazo o cubriéndose con pañuelos desechables, nunca con la mano. Evite asistir a sitios de alta afluencia de personas si tiene tos, fiebre o secreción nasal. Y otros síntomas como dolor de garganta, dolor de cabeza o dolores musculares. Ventile los espacios de la casa y oficina. Llame a la línea nacional 018-955-590 o desde un celular 192 para reportar sospechas fechas de coronavirus. Sigan las, siga las, las recomendaciones de las autoridades nacionales y locales frente a la prevención del coronavirus o COVID-19.
0: Muy bien. Enfocándonos respecto a la crítica de la obra que hace Nigel Warburton, que es el autor de La caverna de Platón, ¿usted qué opina, eh, señorita Paola?
1: Bueno, José, pues la principal crítica que se le hace a Sartre es que supone un grado de libertad que para los humanos en realidad no puede ser. Eh... Sartre describe como, como si se tuviera muchas opciones para elegir en este mundo, como si, fuera posible, como si fuera posible sobrepasar las limitaciones de la educación o la sociedad. Cuando en realidad pues nuestras acciones se basan en lo que somos y en nuestra situación. Cabe mencionar que Sartre se centra como mucho en la elección del individuo, dejando a un lado el contexto social. <coughs> Mucha gente como que no puede darse el lujo, por así decirlo, de elegir libremente, porque siempre va a haber, ya sea presión social, política o económica, en la que pues el ser humano se va a ver afectado. ¿Y qué dirían, Sastre, si estuviera en vida y escuchara esta crítica?
0: Pues Sofía, yo diría que Sartre sencillamente lo negaría, ¿no? Pues él hubiera, yo, yo creo que disuadido esta idea y él seguramente propondría que se reflexione sobre nuestras vivencias y observaciones si en realidad es o no verdaderamente propia o bien si se hubiera adoptado una iniciativa de que lo fue, ¿no? Entonces, constituye una clase de mala fe frente a la absoluta independencia de esto, ¿no? Y tendríamos simplemente la posibilidad de tener la ilusión de ser libres. Es posible que tengamos la impresión de que seleccionamos libremente.
2: Bueno, por otro lado, Miguel también critica el exceso del pesimismo de Sartre. Bueno, pues, como bien se afirma, el régimen desastre que hace sobre la libertad humana puede ser muy, muy optimista. Pero su especificación de las relaciones humanas es increíblemente pesimista. Nos encontramos todo el tiempo al límite de transformar a las otras personas en elementos, en seres en sí, o bien de transformarnos a nosotros en elementos para el otro o otra persona. Llega a decir que el hombre es una pasión inútil. Pues quizá esto sea una especificación oscura de lo que es el ser humano. Sastre simplemente lo discrepa. Eh,
1: pues yo diría que en la defensa de esta crítica podemos ver que para muchos lectores que eh, en sus vidas ha tenido cierta cierto cambio debido a las descripciones que se encuentran en el libro acerca de lo que es la libertad y la mala fe, ya que han tenido un efecto de libera, liberador y una influencia directa en la vida de cada una de estas personas que lo leen ¿no? y que tratan de lo que hace el libro es como que ellos traten de buscar eh, lo que quieren realmente en su vida y que traten de conseguirlo esto eh, ya Nigel nos se finaliza el capítulo 22 de la caverna de Platón
0: esto es todo por hoy gracias por escucharnos siempre nuestra querida comunidad educativa municipal nacional Daremos por finalizado el podcast con esta frase que engloba el tema central del libro del que hemos estado hablando, El Ser y la Nada. La naturaleza de la conciencia consiste en, al mismo tiempo, ser lo que no es y no ser lo que es. Muchas gracias.